0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, in dieser Woche alles mal wieder ein bisschen später. Das ist einzig und allein unseren Terminkalendern geschuldet. Der Vorteil ist dafür, das Masters-Turnier in Indian Wells läuft ja schon ein paar Tage länger. Wir haben dadurch auch einen besseren Eindruck von dem Turnier und den ersten Tagen. Und ja, da werden wir uns heute so ein bisschen austauschen in der gewohnten Kürze, wie ihr es von den Tennisproleten kennt. Am Ende wird es ja meistens doch irgendwie immer länger, als zumindest wir beide es denken. Mit dabei, die zweite Person, natürlich Tobi. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel. Ähm, die Frage ist, wie lange
0: bist du noch dabei? Ich habe im Hintergrund die Polizei gehört, die holen dich jetzt, oder? Ja, ich weiß nicht. Also, ja, die scheinen vorbeigefahren zu sein. Ja, doch, 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 doch. Ja, doch. Also, ja, also, doch, ich, tut mir leid, aber ich bleibe dir halten. <lacht> ähm. <lacht>
1: Ah, ist aber Glück gehabt, ja. Okay. Ja, also ähm, du Pech. Ach, Scheiße, Mensch. Ja.
0: Dann, ja, Tobi. Aber genau, ähm, wo ja, haben wahrscheinlich. Dann. Tschüss. Genau, ja, wir haben diese Woche <lacht> wir auch. Wir wollten die Woche mal kürzer machen. <lacht> richtig. Mein Übergang wäre jetzt gewesen, sehr holprig, ähm, ja, wo wahrscheinlich immer wenig Polizei vor Ort ist, ist in Indian Rails. Ich kann mir vorstellen, dass da die Kriminalitätsrate auch sehr gering ist. Ähm, aber in dieser Woche. Und auch in der nächsten sehen wir da sehr viel Tennis. Das Ganze hat ja sogar schon letzten Montag begonnen mit den Quali-Runden, Mittwoch dann das Hauptfeld bei Damen und Herren. Ja, das berühmte fünfte Grand Slam, wie es genannt wird. Ich habe sogar in dieser Woche gesehen, Tobi, dass es, ich glaube, Stefanos Tsitsipas war das, mit einem Schild in der Hand macht Indian Wells endlich zum Grand Slam. Ah. Ich muss sagen, ich, ich war mir erst unsicher, ist das jetzt irgendwie eine Fotomontage oder hat er sich wirklich so ablichten lassen? Aber wir haben diese Diskussion ja eigentlich immer jedes Jahr so ein bisschen. Ähm, würdest du das irgendwie so als Sportfan okay finden in irgendeiner Weise? Also, weil ich muss sagen, ich hätte auch ein Problem mit, wenn man jetzt irgendwann sagt, so nee, das nennen wir jetzt auch zum Grand Slam. Denn was ja eigentlich gerade schön ist auch, dass ja sich das so ein bisschen verteilt. Gut, Paris, London ist jetzt nicht so weit auseinander. Aber so ein Zusätzliches Grand Slam und dann auch wieder in den USA, das wäre jetzt, glaube ich, nicht so der Prickel.
1: Mm. Ach, wir sind ja beide auf eine gewisse Art und Weise Traditionalisten und ähm, ich halte das, halt das für Quatsch, die Forderung äh, oder, oder diese Vorstellung, Grand Slam zu werden. Ähm, man, man sollte... Im Tennis überhaupt im Sport, aber gerade beim Tennis, wir haben hier schon häufig über das Thema Davis Cup gesprochen, sehr, sehr vorsichtig sein, finde ich, mit äh, Dingen, die eine gewisse Traditionen haben und dadurch auch einen gewissen Wert haben, die anzufangen zu äh, verwässern und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass die vier Grand Slam Turniere äh, selber gar kein Interesse haben äh, oder Interesse hätten das auszuweiten. Nichtsdestotrotz, was es ja gibt, ist die Bestrebung immer wieder von Indian Worlds, dass sie ja ihren gewissen ja, Sonderstatus, den, in dem sie sich da selber wähnen, gerne auch mal honoriert hätten, im Sinne von, dann gibt es da eben 1500 Punkte, wenn du gewinnst oder so. Ich halte auch das für nicht richtig. Was ich aber grundsätzlich für richtig halte, ist nämlich äh, das, was Indian Wells ja schon länger vormacht und ähm, Miami ja auch. Was wir jetzt dieses Jahr sehen werden, äh, dass äh, mehr Turniere ähm, der tausender Kategorie mit einem größeren Feld aufwarten. In Rom werden wir das dieses Jahr äh, beobachten können und eben die Kombination aus großes Feld plus ATP und WTA Turnier kombiniert, finde ich, die finde ich ganz, ganz attraktiv und interessant. Aber bitte nein, fünftes Grand Slam nicht. Und ich, ich weiß auch gar nicht, ob das ein aktuelles Foto war oder ob das, ich glaube, ich habe das letztes Jahr schon mal gesehen. Ja, das, das kann, von dem passt
0: das halte ich nicht für ausgeschlossen ja ich bin da jetzt gar nicht mehr auf recherche gegangen wo dieses bild herkommt ich sagte es ja gerade ich habe sogar irgendwie auch den Eindruck gehabt das ist eine fotomontage aber melde sich gerne wer da mehr weiß weil so spannend muss ich sagen fand ich das bild dann doch nicht Nee. aber es ist äh, diese
1: das ist sowieso was, was mir in letzter Zeit so ein bisschen aufgefallen ist, was mir auch so ein bisschen auf den Keks geht, also über irgendwas muss man sich immer aufregen, ähm Ach, es ist jedes Jahr kommt die gleiche Luftaufnahme von Indian Wells und dann jedes Jahr dieses Tennis Paradise ist hier und so. Ja, gut, klar, Wimbledon oder Roland Garros oder wie auch immer vermarkten sich auch und auch immer mit den immer gleichen Sprüchen und so. Aber wenn man das halt so intensiv verfolgt wie wir, ich finde es so ein bisschen ausgelutscht. Das heißt nicht, dass Sie sich jetzt einen neuen Slogan oder sonst was überlegen müssen, aber... Das Gleiche gilt im Grunde genommen für, äh, gar nicht für Indian World selber als Turnier, sondern auch für alle Journalisten oder wer auch immer sowas tweetet, würde ich denken, Man kann mal was Neues bringen irgendwie, aber jedes Jahr, ach die Luftaufnahme und ja, Tennis Paradise, also das ist das wahre Tennis Paradise und so, fand ich, finde ich irgendwie ein bisschen komisch, aber regt mich da vielleicht auch zu künstlich auf.
0: Ja, also ich verstehe schon, was du meinst. Also weil ein Punkt natürlich, den Indian Wells hat, Kalifornien, das ist da sehr sonnig. Mhm. Das hat natürlich gerade so jetzt auch in der Jahreszeit noch für uns hier ne, in Europa, März. Es ist noch sehr kalt, einfach so ein Flair, was du transportierst bekommst. Ich muss aber gestehen, also es ist jetzt nicht so, dass das Bilder sind, wo ich sagen würde, da könnte ich mich niemals dran satt sehen, weil, ja, ja, es auch, ist ja. halt letztendlich der Wüste.
1: Ja, und das hat ja auch, also ich würde da wirklich liebend gerne mal hin Machst du ja äh, zu fast. dem Turnier. Du ja. Ja fast. Ich würde mir das schon ganz gerne mal angucken. Trotzdem hat es auch etwas sehr Künstliches, finde ich immer, genau. also, wenn du die Luftaufnahmen siehst, ja. weil das ist halt so ein bisschen echt so, total klischeemäßig wie ich jetzt denke, aber so ein bisschen armeere torten -mäßig. Ja, da halt natürlich eine Mordsanlage hingeflanscht, aber also schön ist ja irgendwie auch was anderes. Ja, es sind einfach, man könnte sagen, es ist ein riesen Tenniszentrum, ein Riesentrainingszentrum und so, aber ähm, das ist jetzt nicht so eine, also es sieht nicht aus wie so eine gewachsene, weiterentwickelte Anlage, wie es beispielsweise bei. Ja, you name it, bei den, bei den vier Grand Slams ist, die sich auch immer weiterentwickeln, aber die, das alles so ein bisschen mehr Charme hat. Also mir, mir, mir wirkt
0: es manchmal ein bisschen steril. Ja, also genau, das ist ein guter Begriff. Gut, du hast da natürlich auch einfach einen Menschen hinter, der viele Millionen hat, wenn nicht gar, glaube hm. ich, sogar auch Milliarden, gehört er, glaube ich, zu den reichsten Menschen, die so auf der Welt herumlaufen, der das ja im Grunde finanziell. Ja, unterstützt, finanziert. Also auch wenn ich dieses diesen Center Court dann sehe, ne, das ist so das, was vielleicht auch dieses Künstliche ausmacht. Klar, Sonnenschein ist schön, aber letztendlich steht da halt mitten im Nirgendwo mhm. ein überdimensioniertes Tennisstadion. Ja,
1: Oh, sind wir kritisch heute. Ja, aber um noch um noch einen draufzusetzen, also wie gesagt, man muss man sich gar nicht so drüber aufregen und alles nicht furchtbar schlimm, aber in die gleiche äh, Kerbe möchte ich da doch nochmal reinhauen. Es ist halt bei den, bei den Instagram-Posts und Tweets klar, jeder, der da was losschickt, versucht natürlich durch den naja, content ob das nun inhalt ist äh, aber dadurch natürlich aufmerksamkeit zu bekommen und und äh, ja Klicks und wie auch immer ähm, aber es ist schon generell ähm, fällt mir das immer wieder auf dass dass es kaum noch einen tweet gibt natürlich genügende aber übertrieben gesagt kaum noch einen tweet gibt der nicht äh, äh, der nicht ohne <lacht> der der ohne superlative auskommt ja? äh, also auch dieses ständige What a shot. Uh der Schlag des Jahres, das geht ja schon am 1. Januar ungefähr los, Ja, beim, beim ersten Turnier, äh, macht einer einen tollen Schlag, ja, will man auch sehen, kleine Schnipsel, finde ich immer gut, Highlights und so, aber gerade hier Tennis-TV und die ATP, die überbieten sich da gegenseitig in, von innerhalb nur einem Tag manchmal, dass es also äh, ständig Schüsse äh, Schläge des Jahres äh, irgendwie erfolgen. Und das geht so ein bisschen in die, in die, in die gleiche Richtung so. Es muss immer, immer das Beste sein, was gerade gesendet wird. Habe ich so das Gefühl manchmal, wenn ich so durch Twitter durchscrolle.
0: Ja, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen. Das haben kommt mir wir? so bekannt vor. Ich meine, vielleicht, vielleicht haben wir da auch mal nicht bei einer Aufnahme, sondern irgendwie so, als wir uns ausgetauscht hatten, äh, ja. das, das Thema. Weil ich kann mich daran erinnern, dass wir das mal so als Auffälligkeit schon mal festgestellt haben, dass du gerade, was so die ATP-Vermarktung angeht, ja, so, so ein Spiel mit den Superlativen hast, ja. Und das, das fällt mir auch immer wieder auf. Das ist so ein bisschen, ja, sehr effektheischernd. Holt mich jetzt auch nicht so ab,
1: aber Also es ist ja nicht so, dass man es nicht sehen möchte, ja. Wenn man sagt, ey, hast du den Schlag vom XY gesehen? Also es ist ja alles gut, ja. Ja, ja klar. Und die, die Soße drumherum, die ist immer so, so dick aufgetragen, so Oh, wenn ihr uns heute zuhört, dann sagen was regt er sich denn so auf? Man wir muss mal hier. Ja, erst warten den die die ganze Woche
0: mit der Folge, dann kommen die irgendwie so total spät und ja. dann sind sie mal wieder nur am Meckern.
1: Ja. Aber Vermarktung ist ein gutes Stichwort. Was ich noch gelesen hatte diese ähm, Woche war ein Artikel über ähm, die WTA die sich ja mit äh, CVC, das ist eine Private Equity-Firma, äh, einen, äh, ja, <lacht> einen Kapitalgeber sozusagen ins Haus geholt hat. Also nicht für die WTA selber, sondern für eine sozusagen eine Tochterfirma der WTA die die äh, Vermarktung äh, der Turniere, äh, die mediale Vermarktung der Turniere übernimmt, sprich dafür sorgt, dass die Kohle reinkommt. Äh, Thema Sportsponsoring. Und da haben sie eben mit äh, CVC Capital ähm, einen Privatinvestor, Private Equity Firma mit reingenommen, äh, die sich da eben äh, beteiligen. Soweit, so gut. Was mir aber viel, viel besser in diesem Interview mit, ähm, na, wie heißt er dann Steve Simon, also dem Chef der WTA gefallen hat, war, dass der von sich aus nochmal das Thema Peng Shui angesprochen hatte, weil es ist ja sehr ruhig geworden, ihr erinnert euch vielleicht, dass ähm, äh, Peng Shui bis heute nicht ähm, offen und frei äh, mit der WTA darüber reden darf oder durfte oder wie auch immer, Ähm, warum sie da und weshalb sie in China da festgehalten wird ähm, nach ihren Anschuldigungen. Und äh, die WTA hat sämtliche Turniere seit dem Jahr in, in in China ausgesetzt. Jetzt kann man sagen, man kam noch Corona mit dazu. Aber er wiederholte das nochmal. Er sagte, naja, wir müssen uns durch die Hinzunahme dieses äh, Investors und durch neue Vermarktungsformen natürlich schon schauen, wie wir mehr Geld reinspielen äh, mit mit unserem Business und für die Spielerinnen. Und da bis auf weiteres auch die gesamten chinesischen Turniere brachliegen werden, die ja für viel Kohle gesorgt haben. Äh, Müssen wir das erst recht machen, denn solange äh, solang es dabei bleibt, dass wir nicht äh, frei und unkontrolliert äh, durch den chinesischen Apparat mit Peng Shui äh, sprechen dürfen, äh, bleibt es dabei
0: keine Turniere in China. Das fand ich äh, erstaunlich. Ja, genau. Das war auch eine Auffälligkeit, die ich da festgestellt habe, ja gut. Weil man hat ja ewig nichts gehört, klar, gibt halt nichts Neues, wird natürlich nicht mehr
1: drüber berichtet. Wollte ich aber gerade, gerade sagen, dann, genau. Ja, aber gerade das ebnet ja dann manchmal den Weg so durch die kalte Küche, dann eben die Turniere dann jetzt doch wieder starten zu lassen. Und wenn es bei dieser Haltung bleibt, muss man sagen, ey, Chapeau. Das ist nicht so äh, Thomas-Bach-mäßig, Olympiamäßig, mäßig FIFA-mäßig, äh, Olympia FIFA sondern finde ich, find ich starke Haltung nach
0: wie vor. Und genau das habe ich gedacht, also ich fand das total schlau untergebracht, weil das, das fiel im Grunde so nebenbei, aber die Botschaft, die dahinter steckt, die war, glaube ich, bewusst auch so gewählt, dass man das nicht so hervorhebt, aber dass man damit nochmal klarstellt, so hier Leute, wir haben mit dem Markt in China auf ganz viel Geld verzichtet mhm. und wir bleiben standhaft bei dem Thema. Total. Dass man dann natürlich sich umguckt und die WTA auch Geld verdienen will, Geld einnehmen will, wachsen will, sich vermarkten will, ist ja ganz klar. Ja. Aber ich, ich fand das äh, auch einfach in dem Interview sehr, sehr gut untergebracht. Total. Müssen wir die WTA mal loben? Wir haben ja immer viel mhm. dran rumkritisiert. Aber ich finde so in den letzten anderthalb, zwei Jahren kann man wenig Schlechtes über die WTA sagen. Abgesehen okay. natürlich davon, dass klar Turniere, Turniere, Turniere müssen mehr werden. Aber was so rein die, die mediale Vermarktung angeht, finde ich das insgesamt gerade gar nicht so schlecht.
1: Ja, ja, total. Definitiv. Wir haben gar nicht über den Sport heute gesprochen in Indian
0: Wells. Ja, das <lacht> geht ja auch gerade los. Es gibt oder? ein paar schöne Nachrichten natürlich schon. Ne? So Jan-Lennart Struff scheint sich hier wieder ein bisschen stabilisiert zu haben.
1: Ja, hat ein schönes Erstrunden-Match gespielt dort. Habe ich mir sogar angesehen, also nicht vor Ort. Aber ähm, war, war tapfer und gut gespielt. Hat hm. sich auch sehr gefreut.
0: Merkte man genau. gleich, ich musste ich glatt bei aufstoßen. Ne? Mit ja. gut gespielt und jan Lennart Struff. Das äh, ja. musste wir also erstmal wieder zusammenbringen. Aber. Ja, das, das war so eine Auffälligkeit, die, also ich sogar auch jetzt auf der Challenger Tour irgendwie schon zuletzt ein bisschen feststellte, dass er mir wieder besser gefallen hat. Ja und dann ist ja bei Indian Wells natürlich durch das Feld, dieses 96er-Feld einfach die Besonderheit, dass du eine erste Runde hast, wo natürlich die Top-Gesetze nicht dabei sind. Das heißt, du hast in den ersten Tagen dadurch natürlich auch einen etwas anderen Fokus. Hm. Ich finde, das merkt man medial auch immer, dass so die ersten ein, zwei Tage medial auch ja, einfach weniger durchläuft, was soziale Netzwerke, Nachrichtenseiten angeht. Sondern, dass da natürlich die Aufmerksamkeit dann auch erst steigt, wenn die Top-Gesetzten dabei sind. Es habe ich sogar auch irgendwann mal vor Jahren gelesen, dass äh, Indian Wells und Miami ja eigentlich genau genommen erst dann am Wochenende immer beginnen. <lacht>
1: ja, das stimmt. Das stimmt. Eigentlich ja. Aber das war lustig. Ich äh, hatte mir die Auslosung angeguckt. Also eine fertige <lacht> nicht die Live-Übertragung, ähm, das fertige Tableau. Und dann habe ich mich erstmal wieder dran gewöhnen müssen, beziehungsweise erinnern müssen, dass man ja noch weiterblättern muss, dass eine zweite Seite kommt. Ich habe noch die erste Hälfte gesehen vom Herrenton und dachte so, hä, hat der Zizipas abgesagt? Spielt er nicht mit? Ist der Verletzte? Und, so. und dann ist mir <lacht> eingefallen, dass bei Indian Wells ja noch eine Seite 2 kommt. Wie schön. Also, total beknackt. Ich habe mich inzwischen wieder eingefunden. Wen ich mir noch angeguckt habe diese Woche, war äh, der junge Amerikaner Ben Shelton, der ja in Australien durchaus auch schon für Aufsehen gesorgt hat. Und äh, dessen Erstrundenmatch gegen Fabio Fonini habe ich mir angesehen. Hatte mich gefreut, fand... Das eine eine interessante Begegnung eben gerade für den jungen Kerl mit so einem alten Haudegen wie Nini da zurechtzukommen, muss aber sagen, also Shelton hat das klasse gemacht, ähm, gut gespielt und Nini. ich glaube das Thema ist durch bei ihm irgendwie. Also äh, der erste Satz, der war noch relativ, relativ eng, aber im entscheidenden Moment hat er dann auch wieder geschlurt. Und im zweiten hat er es meines Erachtens viel zu früh laufen lassen. Und ich finde, auch, auch bei 5-1 oder sowas, ähm, das macht man einfach nicht dann lustlos, so nach dem Motto, Öl gewinne ich eh nicht mehr. Aber halt so ein richtiger Fonini halt. Ähm, also Einzelkarriere ist irgendwie, ich glaube, das ist durch bei ihm, sage ich mal, so bösartig. Wie siehst du das?
0: Ja, selber Eindruck. Ja. Also ja. unterstreicht das nochmal, hat man länger ja irgendwie schon gedacht, so ein bisschen auch, dass er langsam anfängt, das so im Einzel auslaufen zu lassen, eher so mitspielt, ne, um nochmal vielleicht beim guten Tag oder einer guten Woche ein bisschen was mitzunehmen. Naja, also würde ich auch mit rechnen. <lacht> Beispiel. Natürlich, klar, ja. natürlich, ist auch ein Faktor, klar. Ja. Ja. Aber ja, das wahrscheinlich im Doppel dann eher demnächst nochmal das Hauptaugenmerk liegt, um, wo ich mich drüber freue, ist ja, dass äh, Ben Per sich scheinbar auch wieder ein bisschen stabilisiert, beziehungsweise Lust hat auf Tennis spielen. Schön, ja. Der ähm, steht jetzt in Mexiko im Challenger im Finale. Mm. Hm. Das scheint er ja, oder nee, Halbfinale noch, Halbfinale, genau, da haben wir die Zeitverschiebung. Ja, aber auch der scheint äh, so ein bisschen Lust zu haben, weil das ist so immer das Pendant, was mir dazu einfällt, wenn ich über Fonini nachdenke, weil bei Per das ja eigentlich ja in letzter Zeit ganz ähnlich war, bei Fonini glaube ich aber noch weniger, dass der zum Beispiel jetzt nochmal irgendwie sich die Challenger-Tour dann antun würde.
1: ja. Gut, er war natürlich, er hat da ewig rumgedoktert mit seinem Fuß, da war er verletzt, da hat er sich da operieren lassen und ich habe das Gefühl, danach ist er nie wieder so richtig in, in in Tritt gekommen. Aber er spielt ja ganz formidables Doppel und äh, häufig mit dem Bolelli zusammen, gell? Genau. Und ähm, vielleicht bleibt er uns ja da noch ein bisschen länger erhalten, weil an und für sich gucke ich dem einfach gerne zu. Ist halt schon, wie ich finde, aufsehenerregender Spieler. Um, aber da sollte es nicht sein und äh, der Ben Schalten hat das ganz gut gemacht. Und äh, letzter Satz zu so jemanden wie von Nini, der steht jetzt, glaube ich, irgendwie um die 80 irgendwie rum in der Welt. Ähm, es ist dann natürlich, ist es auch schwer, weil du kriegst ja, du bist nicht mehr gesetzt, du kriegst sofort dicke Brocken in den ersten, zweiten Runden normalerweise und äh, dann wird es auch schwer, da nochmal noch mal anzu, anzusetzen hat anyway, egal, der alte Mann Murray ist noch drin. Oder was ist noch drin? Hat er auch gerade erst begonnen, das Turnier. Und er ähm, sollte jetzt eigentlich gegen carino Buster spielen. Der hat aber verletzt rausgezogen. Jetzt kriegt er mit Radu Albot ähm, ein machbares Los. Wer weiß, mal gucken, wie weit es ihn in den Worlds treiben wird, den guten Murray.
0: Richtig, da sind wir gespannt. Ja, sonst bei den Damen, ich habe ähm von Siegemund ein bisschen was gesehen, die hat sich ja mhm. durch die Quali gespielt, dann gegen Brangle verloren in zwei Sätzen. Niemeyer hat gegen Sinjakova verloren.
1: Kann man verlieren. Kann man trotzdem. verlieren,
0: genau. Man kann aber halt auch mal gewinnen. Genau, aber ne, das, das sagt sich so einfach, aber genau das ist mein Gedanke. also. Klar, man soll ja mal Geduld haben im Tennis, Geduld, Geduld, Geduld. Aber so langsam habe ich jetzt auch mich bei erwischt, dachte ich so, naja, also so ein Ergebnis könnte jetzt bei ihr natürlich auch mal wieder kommen, turniermäßig.
1: Mhm. Ja, ja, total.
0: Aber wer weiß, Wimbledon ist ja bald, dann
1: passiert das ja, noch. höchstwahrscheinlich. Da so ist noch zwischendrin, ist noch diese
0: Sandplatzsaison. Richtig. Stimmt, die kommt ja auch noch. Ja. Nicht mehr lange hin, sehr schön. Durchaus intensiv ist da. Ja. Richtig. Sonst, ja, Tatjana Maria hat die Runde gewonnen, die erste gegen Paulini. Ja. Ist, glaube ich, wenn ich jetzt keine übersehen habe, auch noch die einzige Deutsche im Wettbewerb. Ja. Mhm. Ich glaube, über Zverev Team sprechen wir diese Woche mal nicht. Weil
1: nö, müssen wir, wir im, im
0: großen Ganzen nicht drüber, drüber
1: sprechen. Ich finde, ähm dass unsere Einordnung da eine ganz gute ist und habe mich da bestätigt gefühlt. Ich hatte diese Woche irgendwo, ich glaube, in der Big Show den äh, guten Marcel Meiner zusammen mit Moritz Lang von Sky und dem Jörg Almeroth
0: gehört. Hm. Äh, genau, hatte ich auch gehört. gehört
1: ja. Da haben die drüber gesprochen. Die haben eigentlich nur das nachgeplappert, was wir hier schon <lacht> gesagt haben. Nein, die sahen das ähnlich. Der, der Prozess bei Haken Hakenhinter ist ein guter Prozess und entwickelt sich. Über Team haben sie an der Stelle nicht gesprochen. Der arme Karl hat schon wieder verloren. Ich habe vorhin an ihn denken müssen, weil mir einfach, und jetzt haben wir dann doch über ihn gesprochen, weil mir nochmal eingefallen ist, also wenn der wirklich nicht mehr so richtig die Kurve kriegt, ist es irgendwie auch so ein bisschen tragisch, weil der war ja wirklich der... der der Prince of Clay, also wenn Rafa, der, der King of Clay, der Sandplatzkönig ist, dann war er doch wirklich der Prinz. Und alle haben doch gesagt, also wenn der Nadal mal nicht mehr ist oder nicht ganz fit ist, dann ist Roland Garros, das ist Teams-Turnier. Und im Moment, wie gesagt, ist es ist noch ein bisschen Zeit und kommt eine sehr ausgedehnte Sandplatzsaison. Ich würde ihm da auch alle Daumen drücken. Aber im Moment ist er davon. Lichtjahre entfernt. Und äh, ich werde das sehr, sehr gespannt verfolgen, was jetzt auf dem Sand passiert mit dem Gutsten.
0: Ja, also jetzt sprechen wir doch über ihn. Also <lacht> ich habe mich halt ein bisschen Warum? bei dem Gedanken erwischt, jetzt auch so langsam, ob es nicht für ihn auch besser wäre, nicht nur aufgrund des Rankings, mal irgendwie auf die Challenger-Tour zurückzugehen, hm. um einfach ne. Da war Match mehr zu gewinnen, Matchpraxis zu sammeln, Selbstvertrauen zu gewinnen. Hm. Ja, nur ist natürlich auch schwierig, weil da stecken ja auch Sponsoren, Ausrüst dahinter. Ich weiß zum Beispiel noch aus dem letzten Sommer, da hat er ja sogar auch stellenweise Challenger gespielt. Da weiß ich aber auch noch, dass äh, bei einem Turnier, wo er überlegt hatte, Challenger zu spielen, ich glaube sogar hat er Grand Slam in der Woche, wo er gerade zurückkam, oder ein Masters-Turnier, wahrscheinlich ein Masters-Turnier, und wo wohl aber dann zum Beispiel auch so ein Ausrüster wie Adidas sagen kann, nee, also wenn du da irgendwie äh, in der Lage bist, in der Woche Tennis zu spielen, dann spielst du bitte auch auf der großen Bühne, wenn du da ins ja. Feld kommst. So.
1: Ja.
0: Weiß man natürlich nicht, ob vielleicht auch das der Grund ist, aber mhm. schon die Überlegung da, ist jetzt auch nur ne, Spekulation, ob ihm das wirklich helfen würde, aber das war so ein Gedanke, den ich diese Woche dazu hatte. Mhm. Mhm. Ja. Tobi, dann sind wir, glaube ich, für diese Woche eigentlich auch durch. Wir sind eh ja, schon spät dran ja. diese Woche. Wir lassen ja. das jetzt mal ein bisschen laufen. Ja. Und ja, nächste Sag Woche. Sammeln mal ein paar Indian Wells-Eindrücke genau, und dann reden wir dann weiter. weiter. Richtig? Genau.
1: So machen wir das.
0: Dann, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, kontakktatennisproleten.de ist unsere Mailadresse. Twitter, Facebook, Instagram, dort findet ihr uns unter Tennisproleten, da könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Gerne was loswerden zu den Themen hier. Wenn euch heute was fehlt, weil es dann doch vielleicht noch mal ein Tick kürzer geworden ist als sonst. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Viel Spaß mit in den Wales und allem anderen, was so mit Tennis zu tun hat, auch wenn ihr selbst spielt. Macht's gut und tschüss.
1: Ciao.